0: Ich glaube, wir kennen das alle, wir leben in einer Zeit, wir sind super beschäftigt, wir sind total, ähm, total busy und total, ja, oft einfach beschäftigt mit unseren eigenen Gedanken, mit dem, was irgendwie abgeht. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich finde auch, auf so einer Konferenz ist immer super viel los und das ist ja auch total cool. Man ja, trifft voll viele Leute und so und hat eine richtig gute Zeit, aber... Mir geht es im Alltag so, dass ich oft nicht schaffe, wenn ich mir nicht bewusst Zeit nehme, mal zur Ruhe zu kommen und mal wirklich bei Gott anzukommen. Also, ja. es, ist, es ist oft richtig, oder ich merke echt, dass, äh, dass es bei mir so ist. Ich, äh, es braucht ein bisschen Übung, einfach mal diese ganzen Sorgen, Gedanken, auch wenn es vielleicht auch gute Gedanken sind, so mal aus dem Kopf zu kriegen und mal wirklich quasi in Gottes Gegenwart anzukommen, damit man nämlich auch ready ist, ähm, mitzukriegen, was Gott einem sagen will. Weil für mich ist Gebet einfach so wie mit einem Freund reden. Also ja, nichts irgendwie Verkrampftes oder voll, ja, ich muss irgendwie eine Liste ab, abarbeiten oder runterbeten, sondern ich finde Gebet immer dann richtig cool, wenn ich mit Gott so ins Gespräch komme. Und ich merke, um mit Gott so ins Gespräch zu kommen, hilft mir das einfach, so ein bisschen runterzukommen und stille zu sein. Und ähm, genau, heute soll es eben darum gehen, ein paar Impulse zu kriegen, wie komme ich denn innerlich zur Ruhe und was macht es mit meinem Gebetsleben, genau. Mhm. Ähm, wir gehen mal in Matthäus 6, Vers 6 rein. Da ähm, erklärt Jesus in der Bergpredigt, wie er sich das mit dem Gebet so gedacht hat, weil die Jünger ihn... Nee, das ist woanders, wo sie ihn fragen. Auf jeden Fall steht da, ähm, wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Also Jesus... Äh, Erklärt quasi in seinem, wie betet man, erklärt uns, dass, dass es gut ist, quasi sich zurückzuziehen und alleine mit dem Vater zu reden. Und dieses Fort ähm, im, im Verborgenen, das bedeutet auch sowas wie im Geheimen. Ja, Im, im Griechischen steht da Krypto, genau, also sowas wie verborgen und geheim. Und. Ich habe mir überlegt, so, ja, warum, warum ist Jesus so wichtig oder was könnte er damit bezweckt haben? Und mir ist so ein Beispiel eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch mit einem Freund oder einer Freundin trefft und ihr so ein richtig tiefes Gespräch habt, aber merkt, ihr seid irgendwie so in einem Café oder im Park an so einem öffentlichen Ort oder keine Ahnung, in der Schule oder so. Und dann denkt man so, oh, ich würde voll gerne jetzt dem, was richtig... Heimliches oder was richtig Tiefes von mir, was mich richtig verletzt hat, vielleicht auch erzählen. Aber man traut sich aber nicht, weil ich weiß, keine Ahnung, da hinten stehen meine Klassenkameraden da drüben ist mein Nachbar. Und manchmal ist es halt im Gebet auch so, wenn wir an Öffentlich oder wenn wir in der Gemeinde beten oder so, kommst du vielleicht dann so einen Moment, wo du denkst, hm, ich traue mich das jetzt nicht, Gott zu sagen, weil vielleicht kriegt es jemand mit. Und deshalb ist es so wertvoll, einfach sich zurückzuziehen im Gebet und einfach ja, ein bisschen alleine mit dem Vater und Jesus zu sein. Und wir schauen uns dazu auch mal noch an, wie das Jesus gelebt hat. Und da habe ich euch eine Stelle mitgebracht aus Markus 1. Markus 1, Vers 35. Da lesen wir, am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er ging in einen einsamen Ort und betete dort. Also kurz zum Hintergrund, was so davor und danach passiert. Jesus ist im Haus von Simon und hat seine Schwiegermutter geheilt. Und dann kommen noch ganz viele andere Leute, die, die auch geheilt von ihm, die er auch heilt. Genau, also Jesus ist in dem Moment quasi oder in den Tagen oder am Tag davor auch so richtig beschäftigt, hat so richtig viel zu tun, alle Leute wollen was von ihm. <lacht> naja, ich weiß nicht, ob, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass Jesus davon genervt war, aber Jesus hat einfach gemerkt, so wenn so viel los ist, braucht er einfach diese Zeit mit dem Vater alleine. Und wir, sehen, wir lesen hier, dass er sich die genommen hat und einfach an einen einsamen Ort gegangen ist, um zu beten. Genau. Weil an diesem einsamen Ort du quasi den Vater treffen kannst und ihm wirklich alles erzählen kannst und ja, man einfach quasi nur mit dem, mit dem Vater zu zweit ist und es richtig eine richtige wertvolle Zeit ist. Ja. ja, und außerdem braucht man Stille, damit Gott antworten kann. Also ist ja im Gespräch auch so. <lacht> Weil ich jetzt rede, könnt ihr nichts sagen und müsst mir still zuhören, dumm gesagt. Genau, und deshalb ermutige ich euch voll, wenn ihr Bock habt, mehr Gottes Stimme zu hören, einfach mal still zu sein und darauf zu warten, was er euch sagt. Weil ja, ich weiß nicht, ob ihr mal in so einem Gespräch wart, wo die Person von euch gegenüber so eine Stunde, manchmal auch zwei, geredet hat. Also ich kenne so Leute so, wenn du sie mich unterbrichst, dann, du hast wirklich nichts gesagt bis am Ende, bis am Ende dieses Monolog Monologs. So. Ja. Und also ich wünsche mir voll, dass mein Gebetsleben eben nicht so ist. Dass ich, dass ich nicht irgendwie Gott voll rede. Nicht, dass er es nicht genießt, wenn wir reden. und Also Gott liegt, es, wenn wir ihm sagen, was wir fühlen, was wir denken. Und es ist voll wichtig, ihm das zu sagen. Aber ich möchte einfach voll auch Gott die Möglichkeit geben, dass er auch was sagen kann, dass er zu mir reden kann. Dass er einfach sagen kann, hey, ja, guck mal hier, die Entscheidung, die du treffen musst, vielleicht gehst du mal in diese Richtung ähm, da habe ich schon was richtig Cooles vorbereitet, genau. Oder was weiß ich, keine Ahnung, sprich mal die Person an, die braucht es gerade voll. Ja. Um da offen zu sein, müssen wir einfach manchmal stille sein. Ja, und dass wir Gott, Gottes Stimme hören können, ich denke, das wurde auch schon in den Sessions öfter mal gesagt, aber ich bringe euch da auch nochmal einen Bibelfers, der, der mich super begeistert, weil es auch mein Taufvers ist und ich den einfach liebe. Und zwar ist es Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und Jesus, der ist ja einfach so voll klar in dem, was er sagt und selbstverständlich, dass die, die Jesus folgen, einfach seine Stimme hören. Es ist gar keine Frage, ob Gott redet, sondern ja er redet. Und er redet auch so, dass du es verstehen kannst, also... Wenn Gott dir was sagen möchte, macht er das nicht auf eine Art und Weise, dass du denkst, hm, keine Ahnung, was Gott gesagt hat, sondern Gott macht sich verständlich. In, genau. in welcher Bibelstelle äh, war das? Johannes 10, Vers 27. Ja. Genau. Und zum so Beispiel, wer das so richtig krass gelebt hat, ist Mose. Der ist zwar jemand aus dem Alten Testament, aber ähm, was über ihn hier steht, ist wirklich krass. Da steht nämlich, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, also quasi so face to face, wie wenn man sich gegenübersteht. Ja. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also, crazy, wenn jemand wenn, wenn über einen selber steht, dass man mit Gott so reden kann, wie mit einem Freund. Ja. Und ich denke, da liegt so voll, voll ein Geheimnis drin, das wir entdecken dürfen. Yes. Und ähm, ich habe da noch was mitgebracht aus dem Buch. Das Buch nennt sich einfach Gebet. Das ist von Johannes Hartl. Und ähm, da sind einfach auch ganz viele praktische Übungen zum Thema Gebet drin. Und ich möchte euch dann... Ein Teil von einem Kapitel vorlesen, wo es darum geht, wie er das erlebt, wenn Gott zu ihm redet. Mai Sonne im Rücken Tausendfaches Summen von Insekten um mich her Als ich durch das lange Gras der duftenden Wiese höre, höher steige Im Wald noch kühle und der Boden feucht Über Wurzelstock und steinige Stufen führt der Weg Mich der Almhütte am Gipfel näher Viele Stunden sind vergangen, seit ich ankam, drunten im Tal, ankam mit dem Auto, das mich aus der lauten Stadtwelt hier ins Allgäu brachte, ins Nichts, ins Kuhglocken- und Maiglöckchen-Nichts, in die große Stille, die seither um mich webt wie Ballen dicker Stoff. Gemächlichen Schrittes immer höher, langsam wandernd, der Nichts erreichen muss. Es hat mich mehr als einen Tag gekostet, überhaupt anzukommen, tosend in mir zuerst die Gedanken, die Bedürfnisse, Erwartungen, Meinungen. Alle die Stimmen, die letzten Tage in einer öffentlichen De Debatte verwickelt, klingen noch nach. Die Stimme der Kritiker, die sagen, ich hatte Unrecht. Genau wie die lobenden Stimmen, dass, noch so, etwas, dass so etwas doch dringend gesagt werden musste. Begonnen hatte alles mit einem Facebook-Post, der plötzlich in einer Zeitung und auf mehreren Online-Plattformen auftauchte. Interviews dazu, nicht vergleichbar mit dem, was Politiker täglich erleben, doch für mich schon aufregend inmitten des Stimmensturms dann die Abreise, von der er eben vorher schon schreibt, die Unsicherheit, wie es derweil weitergeht, wer sich noch zu Wort melden und die Stimme erheben wird, doch ein paar Tage später ist das alles verblasst, weil unter mir das dunstige Tal vor den majestätischen Bergketten im Azurblau des Hellen mittags erstrahlt. Schritt für Schritt und Höhenmeter für Höhenmeter führt mein Weg mich weiter, und in die große Ruhe des Waldes hinein auf einmal die Stimme. In die Stille meines gleichmäßigen, schlagenden Wanderherzes hinein Worte. Worte, die nicht vorher schon in mir waren, wie ein mitgebrachter Proviant. Worte, die nicht von außen kommen, wie eine aufgeschnappte Phrase. Worte, die im Innern fallen, wie ein schwerer Stein ins tiefe Wasser. Die nicht durch eigene Überzeugung und Entscheidung, sondern durch ihr eigenes Gewicht auf den Grund sinken und dort bleiben. Es ist die Stimme, ich kenne sie, sie ist mir vertraut, wie die Stimme eines Freundes. Und doch so anders, so fremd und so unverfügbar. Ich bin ihr gefolgt, dieser Stimme, sie hat mich bezaubert. Hundertfach habe ich sie verpasst, sie vergessen, monatelang sie monologisierend verdrängt. Doch heute trifft sie mich neu, hier oben in der hohen Luft, hier oben im schattigen Wald, wo die Vögel singen. Es sind nur ein paar Worte, Worte der Erinnerung. Worte der Wegweisung, Kurskorrektur, neue Prioritäten. Doch sie macht alles anders, diese Stimme. Als ich absteige, nehme ich einen anderen Weg als zuvor. Er führt mich schnell und sicher nach Hause. In meinem Herzen klingen sie noch nach. Die Stimme, die sich von allen anderen unterscheidet. Also Gottes Stimme. Okay. Yes, und jetzt wollen wir auch einfach reingehen in eine praktische Gebetszeit. Und ich erkläre, oder ich sag kurz, was passieren wird, damit ihr nicht überrascht seid. Wir nehmen uns jetzt einfach mal fünf Minuten Zeit, um wirklich zur Ruhe zu kommen, wo wir einfach still sind, wo wir mal alles, was war, quasi draußen lassen. Hi. Alles gut. <lacht> genau. Und also ihr dürft wirklich einfach in der Gegenwart Gottes ankommen. Ihr dürft euch ja wohlfühlen, einfach mal stille sein und, ja, und euch auf Gott ausrichten. Und danach gehen wir eben in eine persönliche... Ich schließe es dann quasi mit einem Gebet ab. Danach gehen wir in eine persönliche Gebetszeit, wo ihr quasi euer Gebet aufschreiben könnt, damit wir quasi eine persönliche Begegnung mit Gott haben. Es ist, wir können jetzt nicht alle in verschiedene Räume gehen, aber um so ein bisschen, damit du persönlich mit Gott werden kannst, schreib doch einfach auf, was dir gerade auf dem Herzen ist. Ja, und dann lassen wir Gott noch reden. Ja. Yes. Also macht's euch bequem. Kommt an, in der Stille. Also du darfst auch gerne mal alles weglegen. Einfach mal fünf Minuten nichts tun. <lacht> Ja, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen komisch, weil es irgendwie so leise oder so ruhig ist, aber lass dich mal drauf ein und ja. schau mal, was passiert. Danke Gott für deine Gegenwart. Danke dafür, dass da, wo wir uns nach dir ausstrecken, dass du dich da finden lässt. Danke, dass du Gott bist, der redet und dass wir das heute und hier einfach erleben dürfen, wie du ganz persönlich zu, zu uns sprichst, wie wir einfach mit dir ins Gespräch kommen dürfen und ja, wir einfach dir unser Herz ausschütten dürfen und du uns zeigst, was du was du dazu meinst, ja. Macht uns einfach auf für deine Gedanken, für deinen, für deine Reden, für deinen wirken Heiliger Geist. Danke, dass du dieser sanfte Stimme bist, der wir folgen dürfen und die, die du uns hören lässt. Danke dafür, dass, dass du so redest, dass wir es verstehen und ja, wir wollen einfach ja, mit dir ins Gespräch kommen heute. Danke, dass, dass, du sich, dass du dich so freust, wenn wir deine Gegenwart suchen. Also schreibt gerne euer Gebet auf. Yes, Amen. Im nächsten Part dürft ihr einfach jetzt mal auf das hören, was Gott zu euch sagt. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal fünf Minuten Zeit, dass Gott antworten kann. Ich meine, wir haben jetzt viel... <lacht> geschrieben oder quasi gesagt, ja und wollen einfach mal Gott fragen, was er jetzt zu sagen hat, was er antwortet und seid da ganz entspannt. Also ja, Gott redet oft, zumindest zu mir redet oft durch irgendwie so Gedanken, die ich habe, ähm, von denen ich weiß, dass sie mit der Bibel übereinstimmen, die einfach quasi ja gute Gedanken, die von Gott inspiriert sind. Ähm, Genau, wenn euch Gott irgendwie ein Bibelfers aufs Herz legt, schaut gerne in der Bibel nach. Also ich habe hier auch eine da. Ähm, falls ihr braucht. Ja, nehmt sie gerne. Genau. Macht euer Herz einfach auf und Gott wird reden. Jesus, dass du versiegelst, was du gesprochen hast. Danke, dass dein Wort nicht nur Worte sind, sondern dass du durch dein Wort Sachen veränderst. Danke, dass du zu uns reden willst und wir uns auch, wenn wir persönlich zu Hause beten, immer wieder sensibel machst für deine Stimme, Gott. Ich möchte die beiden einfach segnen mit, mit offenen Ohren, die deine Stimme hören können. Nicht nur hier, nicht nur auf Wake Up, sondern einfach im Alltag, danke, dass dein Heiliger Geist in ihnen lebt und du einfach ja, mit deiner Stimme jeden Tag sie ermutigen möchtest, ihnen sagen möchtest, wie sehr du sie liebst, wie sehr ja, du hinter ihnen stehst, wie sehr du auf ihrer Seite bist und sie nie alleine sind, sondern du mit ihnen gehst, du einfach mit ihnen gehst zu ihren Freunden und Kollegen, wo sie einfach Zeugnisse sein dürfen für dich, Danke, dass du sie damit segnest, dass sie deine Stimme einfach deutlicher und klarer hören dürfen, wie, wie sie es vielleicht kannten. Oder ja, führe sie einfach rein in dieses Geheimnis, deine Stimme zu verstehen. Und ja, rede du zu ihnen immer, wenn sie, immer, wenn sie dich suchen und immer, wenn sie in deine Gegenwart kommen. Amen. Amen. Zum Schluss möchte ich noch euch ähm, ein Psalm mit euch beten. Mhm. Ähm, und zwar kennt ihr den, das ist der Psalm 23. Und das soll quasi so ein Beispiel sein, wie man auch einfach mit der Bibel beten kann. Mhm. Wenn ich ihn dann finde. Psalm 23? In meiner hübschen Bibel. Also für euch ist es quasi, ihr dürft einfach zuhören und genießen. Ihr dürft einfach auch nochmal Gott reden lassen, was er, was er zu euch sagt, mit was er euch ermutigt, weil Gott redet ja auch viel durch die Bibel. Ja. Genau, und ich werde es so machen, dass ich quasi ähm, das Vers für Vers lese und dann ausbete, was es für mich bedeutet. Genau, also ihr dürft einfach genießen, in Gottes Gegenwart noch ein bisschen bleiben. Im Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Danke Jesus, dass du so viel für uns hast. Danke, dass uns nichts fehlt und du uns einfach mit allem versorgst, was wir brauchen. Er mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Danke, dass du immer wieder neue Begegnungen für uns hast. Danke, dass du uns an Orte führst, wo es gut für uns ist und wir einfach immer wieder neu auftanken dürfen. Er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Ja, Jesus, ich danke dir so, dass wir auf deine Führung und auf deine Leitung vertrauen dürfen, dass du uns in jeder Entscheidung den richtigen Weg weißt und dass du einfach ja, da bist und dich nicht nur um unseren Geist, sondern auch um unsere Seele kümmerst und unsere Gefühle einfach uns wieder neu füllst mit Freude und Frieden. Yes. Und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Danke, Jesus, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass immer dann, wenn wir Angst haben, du da bist. Danke, dass dein Geist uns... Ja, Kraft gibt und uns die Angst nimmt. Danke, dass, dass du der Gott bist, der uns tröstet, der immer da ist, auch wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. Sorry. Okay, alles gut. Du bereitest von mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du selbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Danke, Jesus, für dieses Öl, danke für deinen heiligen Geist, mit dem du uns erfüllst. Ja, erfüll uns heute einfach neu, gib du uns mehr. Aber danke, dass du uns auch berufst. Danke, dass du mit uns einen Plan hast. Und ja, dieses, dieses Öl wirklich... Du mit, also dieses, Danke, dass, dass du mit diesem Öl früher einfach Priester gesalbt worden sind. Und du, wir sind seine Priester, wir sind... Menschen die deine Gegenwart tragen und ja damit möchte ich die beiden einfach segnen, dass überall wo sie hingehen, dass du sichtbar wirst durch ihr Leben dass so wie einfach nur weil sie da sind sehen Leute dich und das ist einfach so ein Privileg dass wir diese Menschen sein dürfen die ja die deine die dich mit uns rum die die, die dich mit, mit uns rumtragen und wir einfach den anderen zeigen, wie du bist. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen und ich werde immer da sein im Haus des Herrn. Danke, dass du Gutes für uns hast, dass du gnädig bist, auch wenn wir immer wieder Fehler machen. Danke, dass du ja, uns nie verlässt, sondern das ganze Leben lang bei uns bist, dass du treu bist und ja, wir uns schon freuen dürfen, wenn wir, wenn wir einmal in der Ewigkeit bei dir sind. Danke, dass dass deine Gegenwart so ein Zuhause für uns sein kann und wir einfach immer, wenn wir zu dir kommen, einfach zur Ruhe kommen können und ja in deiner Gegenwart einfach so viel und so viel Gutes auch für uns ist. Yes, thank you Jesus. Amen. Ja, danke euch.